0: Hey, genau wie Stefan gesagt hat, wir befinden uns in einer neuen Predigtreihe und zwar Jesus, der Freund der Sünder. Jesus, der Freund der Sünder. Und wisst ihr, Jesus hatte sehr viele Titel, Jesus hatte sehr viele Namen. Ich meine, er war der gute Hirte, oder? Er war der Ich bin, der Ich bin. Ich meine, er ist der Weg, die Welt und das Leben. Er ist das Anfang und das Ende. Er ist Alpha und Omega, er ist der König der Könige, doch ein Name ist so persönlich wie jemals zuvor und das ist der Name Jesus, Freund der Sünder. Und wisst ihr, was es das bedeutet, dass Jesus auch dein Freund ist? Amen. Oh, bitte lass es auf deine Zunge zergehen. Der Schöpfer von Himmel und Erde, der Macher von Sonnen, Mond und Sterne, der Gott, der mit einem Wort Galaxien in Existenz spricht, er ist dein Freund. Und wisst ihr, diesen Ausdruck hatten damals die religiöse Elite zu Jesus gesprochen. Die haben gesagt: Jesus, du hängst mit den Kriminellen der Gesellschaft ab, du hängst mit den krassen in der Gesellschaft ab, hey, du bist ein Freund der Sünder. Und zwar damals eine Beleidigung für Jesus. Sollte es sein, doch Jesus hat es als größten Kompliment für sich aufgenommen. Warum? Weil es Jesus geliebt hat, bei Menschen zu sein, die ihre Leben nicht auf die Reihe kriegen. Warum? unser Gott kein Gott ist, der weit entfernt ist. Und unser Gott ist ein Gott, der Interesse hat an Menschenleben, an deinem und an meinem Leben. Komm, man glaubt das jemand hier in Frankfurt. Komm, man glaubt dass jemand hier in Frankfurt. Komm, oh, gut ist das, oder? Oh, unser Gott, er ist ein Freund der Sünder. Und da freue ich mich ganz besonders jetzt auf die PD. Irgendwas. Okay. Hey, deshalb freue ich mich jetzt auf die Predigt und bevor wir starten, lasst mich ganz kurz die Bibelstelle vorlesen, um die es heute, wie es heute gehen wird. Da so, lesen wir die in Lukas 19, 1-10, bis 10. eine etwas längere Passage, okay, lehne ich zurück, hörst es dir an, lese es auf der LED-Wand oder ich lese es auch selber vor an der Stelle. LED-Wand, nee, Bima, das war ein bisschen in Wiesbaden, so. aber es kommt bald. LED-Wand in, in Frankfurt, Amen. Come on, come on. Gott versorgt, hey, okay. Gott versorgt. Das war prophetisch. Lukas 19, 1 bis 10. Lass ich ganz kurz vorlesen. Und ich will dich ermutigen, komm hinein in diese Story. Weil diese Story ist eine der schönsten Geschichten, die wir in der Bibel lesen. Okay? Lukas 19, 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein. Sag mal, alle klein. Klein. Er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehend zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen, "Zachäus", sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und gleitete, gleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie? Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte: Heute dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn, der Menschensohn. Komm on, hey, der Menschensohn ist nämlich gekommen. Um Verlorene zu suchen und zu retten. Komm, mal, Jesus zu gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Hey, lass mich zu dieser Predigt noch beten. Titel der Predigt lautet Jesus und die Zöllner. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke für deine Gegenwart, Herr. Ich danke, dass du heute unglaublich gute Dinge vorbereitet hast, Jesus, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du heute zu uns sprichst. Und ich bete, der Geist, dass du uns zeigst, Herr, wie gut der Vater wirklich ist. Herr, es geht um deine Ehre, um deine Größe, um deine Liebe, um all das, was du heute tun möchtest, Jesus. Nicht um mich, Herr, nicht um uns, sondern alleine um dich. Und ich bete, dass all das, was heute gepredigt wird, auf fruchtbare Herzen fällt, Herr, damit eine Veränderung, eine Transformation in uns passiert. Herr, wir lieben dich, Herr, wir preisen dich, wir ehren dich. Und die ganze Crowd sagt, Amen, Amen. Und ich sage, Prost. Come on, come on. Ich habe eine Frage an uns, und zwar, was ist dein Lieblingsfilmgenre? Und zwar letzte Woche durften meine Frau und ich wieder nach langer Zeit Netflix gucken, okay? Und wir, und wir haben uns sehr schnell entschieden für einen Film, den wir gemeinsam schauen wollen. In der Regel dauert es in der Regel zwei Stunden, bis wir einen Film gucken, okay? Weil ich bin unentschlossen, sie ist unentschlossen, am Ende tue ich das, was die Frau sagt, weil die Frau hat immer recht, Amen. Ist jemand verheiratet? Keiner trotz zu melden jetzt, okay? <lacht> Aber letztes Mal durften wir, haben wir uns ganz schnell entschieden für einen Film und ich sagte ganz ehrlich, dieser Film, er war ein bisschen komisch, okay? Ich meine, wenn du und ich wenn wir einen Film anschauen, gucken wir einen Film an mit der Hoffnung, dass am Ende ein Happy End stattfindet, oder? Ich meine, so ist die Welt gepolt. Wir gucken einen Film an und am Ende gibt es immer ein Happy End. Es gibt einen Held, oder? Der die Frau rettet, alles explodiert, aber der Mann überlebt, die Frau auch, oder? Das ist Superman meistens. Und wir lieben Happy Ends im Leben, oder? Doch dieser Film war ganz komisch, er war ganz anders, so ging es in diesem Film um einen Mann, der verbittert war, der alles verloren hatte, seinen Job und sein Haus. Und dieser Mann, war so verbittert, dass er eines Tages einen jüngeren Mann traf, okay, der genau dasselbe hatte, was dieser Mann vorher hatte. Das heißt, dieser Typ, er hatte einen Job, denselben Job, den der Typ vorher hatte und ein Haus. Lustigerweise, er hatte das Haus gehabt, wo der ältere Mann vorher drin gewohnt hat. Und dieser Mann war so verbittert, so voller Frust, so voller Enttäuschung, dass er gesagt hat, weißt du was, ich werde mir das Haus zurückholen. Und noch deine Frau und auch noch dein Kind. Kurz, kurze Info an der Stelle. Dieser Typ er war verheiratet, aber er bereit für diesen Schritt zu gehen und zu sagen, weißt du was, ich lasse meine Frau liegen, lasse meinen Sohn liegen und ich hole mein Haus, nicht nur das Haus, sondern seine Frau und das Kind auch noch dazu. Und er hat einen Plan gespielt, systematisch, wie er nach und nach die Familie zerstört. Okay? Er hat den Mann umgebracht, dann hat er den Hausmeister umgebracht irgendwann, und dann ist es so, dass er das Haus wirklich an sich gerissen hat, seine Ex-Frau geheiratet hat und noch das Kind, die Tochter, auch mit hineingenommen hat in Besitz. Und ich denke mir so, okay, dieser Film ist schon krass, okay? Der Typ hat einfach systematisch einen Plan gehabt, wie er eine Familie zerstört. Nicht nur seine Familie, sondern die Familie des anderen Typen Gegenübers. Und ich dachte mir, okay, come on, hey, dieser Film, er ist heftig, okay? Er ist ein Thriller, er ist richtig krass und am Ende muss ein Happy End rausspringen, weil so kann der Film niemals enden. Lass mir ganz kurz erklären, wie der Film geändert ist. Zu einerseits kam, kam die Ex-Frau des Mannes auf ihn zu, hat gemeint, hey, ich habe alles herausgefunden. Ich habe gesehen, wie du systematisch Leben zerstört hast. Ich habe all die Beweise bei mir, ich werde jetzt damit zur Polizei gehen. Und was sagt der Typ? Er sagt zu ihr, Er mach doch. Weißt du, dass mein Name über dein Haus steht? Kann, weißt du, dass wenn ich jetzt aufhöre, die Miete zu bezahlen, dass du auf der Straße leben wirst und unser Sohn genauso? Mach doch. Ich hole die besten Anwälte und ich mache dich fertig. Ende. Ende. Das war's. Ich saß so da. W warte mal. Ich habe extra nochmal zurückgespult, weil ich dachte, ich hab irgendwas verpasst. Ich so, ey. Ich, so, ich so, Jenny, warte kurz. Lass mal kurz zurückspulen. Das war das Ende. Ich dachte mir, was hat der Regisseur so geraucht? Was war sein Problem? Er dachte wahrscheinlich so, ey, es gibt immer noch zu schöne Filme mit Happy Ends. Hey, Lass uns mal was Heftiges machen an der Stelle. Der Böse gewinnt. Und ich dachte mir so, es kann doch nicht sein. Hey, So kann ein Film nicht enden. Und wisst ihr ganz ehrlich, was in mir hochgekommen ist? Ich habe gedacht, das ist nicht gerecht. Das ist unfair. Dieser Typ, er muss ins Gefängnis. Er muss bestraft werden. Nein, nein, er verdient das, er bekommt das, was er verdient. Er muss ins Gefängnis. Er hat Familien zerstört, das Haus an sich gerissen und auch seine eigene Familie zerstört. Nein, nein, dieser Typ, er kann nicht auf freiem Fuß sein. So kann der Film nicht enden. Und ich dachte mir so, hey, dieser Gedanke von Gerechtigkeit, oder? Dieser Gedanke von dass kriminelle Menschen, Menschen, die Böses tun auf dieser Welt, Gangster, korrupte Personen, unser Gedanke ist oftmals sehr, dass Gerechtigkeit widerfahren muss, oder? Unser Gedanke ist, dass solche Menschen genau das bekommen sollen, was sie verdienen. Und ich meine, dieser, dieser Gedanke von Gerechtigkeit, dieser Gedanke von, hey, diese Person soll das bekommen, was er verdient, ist rein weltlich und auch vollkommen okay. Es ist rein menschlich und Teil dieser Gesellschaft. Doch bitte glaub mir, dass dieses, dass dieses Konzept von menschlicher Gerechtigkeit Scheitern wird, sobald sie auf die Liebe und auf die Gnade Gottes trifft. Glaub mir. Gerechtigkeit, menschliche Gerechtigkeit, wird eines Tages scheitern, wenn sie auf die Liebe und auf die Gnade Gottes trifft. Warum? Weil die Gnade unfair ist. Die Gnade Gottes, sie ist unfair. Die Gnade Gottes, sie ist unfair. Ich sag's, wie es ist. Die Gnade Gottes, sie ist skandalös. Denn lass uns mal ehrlich sein: Was ist das Evangelium, die frohe Botschaft? Bedeutet die frohe Botschaft, dass alle gesegnet sind, die gut sind? Nein, die frohe Botschaft bedeutet, dass vor allem die Menschen gesegnet sind, die schlecht sind, die böse sind, oder? Die schlimmsten Kriminellen der Gesellschaft sind gesegnet mit dem Evangelium, solange sie an Jesus Christus glauben, oder? Das heißt, die schlimmste Person, der Nachbarschaft, wenn sie an Jesus glaubt, wenn sie an Jesus glaubt, ist die Person gerecht gesprochen, und das ist Gnade, oder? Gnade bedeutet genau das. Gnade bedeutet, hey, dass du und ich etwas von Gott bekommen, an Gunst, an Geschenk, an Wertschätzung, was wir eigentlich nicht verdient haben. Kein Einzelner von uns. Oder? Doch wenn du nicht, wenn wir ehrlich sind, uns mit dem Evangelium auseinandersetzen und die Gnade anschauen, dann sind wir ganz ehrlich, dann zögert etwas in uns. Lass mir kurz eine Frage stellen. Wen würdest du eher im Himmel sehen? Jemand, der jahrelang durch Depression gegangen ist, jahrelang durch Herausforderungen, eines Tages Gott kennengelernt hat, Gnade erlebt hat und plötzlich mit dir im Himmel ist. Oder lass mich ganz radikal sein, einen Massenmörder, der 50, 60, 70, 100 Menschen umgebracht hat. Nee, ich untertreibe noch. Lass mich von Adolf Hitler sprechen. Angenommen, Adolf Hitler findest du im Himmel. Er sagt zu dir, hey, weißt du was? Hey, kurz vor meinem Tod, ich habe Jesus kennengelernt. Er ist mir entschieden im Traum. Ich habe mich entschieden für einen Glauben mit Jesus. Ich habe Gnade erfahren. Und jetzt bin ich im Himmel mit dir. Und wir feiern Party. Sind wir ehrlich? Wie fühlst du dich bei diesem Gedanke? Schlimm, oder? Warum? Weil Gnade in unserem Leben oft theoretisch ist. Doch wenn Gnade praktisch wird und nicht so funktioniert, wie du nicht ich uns vorstellen, dann kann es sein, dass es innerlich triggert. Wir fangen an zu sagen, nein, nein, Jesus, der hat verdient, aber der nicht. Nein, Jesus, der Mann der Depression, der mit Süchten zu kämpfen hat, er hat Gnade verdient. Der Massenmörder, der Vergewaltiger, nein, nein, er nicht. Komm mal, hör mir zu, Gnade ist unverdient. Das Evangelium ist unverdient. Jesus ist alles außer fair. Ich meine, davon spricht auch die Bibel. Du nicht, wir konnten niemals gerecht sein vor Gott. Nicht deine menschliche Gerechtigkeit, nicht meine menschliche Gerechtigkeit kann uns vor Gott bestehen, sondern es ist sie alleine, die Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens an Jesus Christus von Nazareth. Aufgrund des Glaubens an Jesus, weil er für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Guck mal, ich bin so on Feier. Weil er für dich und für mich gestorben ist am Kreuz vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha dürfen du und ich das Leben leben, was Gott für uns vor aller Zeit Vorher bestimmt das, oder? Oh Jesus hat einen Downgrade vollzogen, damit du nicht ein Upgrade erleben können in unserem Leben. Jesus hat selbst ein Downgrade vollzogen, oder? Damit du nicht ein Upgrade erleben können in unserem Leben. Oh Jesus wurde gefangen genommen, damit du in Freiheit leben kannst. Jesus wurde ausgepeitscht, geschlagen, damit du durch seine Wunden heil wirst. Oh, Jesus hat den Himmel verlassen, damit du göttliche Versorgung erlebst. Oh Jesus hat den Tod besiegt, damit du in Ewigkeit mit dem Vater leben kannst. Komm mal, das ist Gnade. Komm das ist Gnade. Oh, Gnade schmeckt so süß. Ich sag, wie es ist. Mm. Du weißt, was noch interessant ist? In der Bibel lesen wir im Neuen Testament, dass Paulus über 100 Mal das Wort Gnade erwähnt. Ich meine, Paulus, oder? Wie lustig. Paulus, der Paulus, der vorher Christen verfolgt hat. Der Paulus, der vorher hunderte, tausende von Christen gefoltert hat und, und auf heftigste Weise umgebracht hat. Johannes selbst sagt im johannes Evangelium, dass Jesus, er ist voller Gnade und voller Wahrheit. Doch wisst ihr was? Jesus selbst hat niemals von Gnade gesprochen. Interessant, oder? Oh, wir reden immer wieder von Jesus, der gnädige Gott. Aber er selbst hat niemals, und liest deine Bibel, er hat niemals von Gnade gesprochen. Weißt du warum? Weil er das gar nicht tun muss. Er ist die personifizierte Gnade. Jesus ist Gnade in Aktion. Er kann nicht anders. Gnade floss über ihn heraus. Menschen haben in seiner Gegenwart Gnade erlebt. Und Gnade haben ihr Leben verändert. Und deswegen liebe ich die Story in Lukas 19, 1-10. bis Ich liebe die Geschichte von Jesus und Zachäus. Doch damit du das ganze Potenzial dieser Story verstehst, die ganze Kraft dieses Vers verstehst, lass mich ganz kurz erklären, wer Zachäus ist. Und zwar lesen wir in der Bibel, dass Zachäus sehr, sehr reich war. Und die Bibel das sagt, dann meint die Bibel das auch so. Zachäus war sehr reich. Oh, verstehe mich richtig, er war nicht Dagobert Duck reich, okay? Er war Jeff Bezos reich, Elon Musk reich, okay? Mark Zuckerberg reich, so reich war der. Wenn du nicht weißt, wer die Typen sind, dann google sie, okay? Ich habe nicht Antwort auf alles, google sie einfach. Oder frag Gott, keine Ahnung. Er war übertrieben reich. Und das Zweite ist, er war der oberste Zolleinnehmer. Jetzt denkst du vielleicht, okay, was ist das Problem an diesem Beruf? Er war jetzt Steuereintreiber, wo ist das Problem? Lass die ganze Zeit erklären, was das Problem war. Zolleinnehmer waren damaligen Zeit, Steuereintreiber und damaligen gezeigt, nicht wirklich angesehen in der Gesellschaft. Warum Steuereintreiber viel mehr an Steuern eingetrieben haben, als sie eigentlich sollten. Und wenn wir davon sprechen, dass Zachäus sehr, sehr reich war, dann kann es sein, dass er mehr an Steuern eingenommen hat, als er eigentlich sollte. Und bitte verstehe ich richtig, Zachäus hat nicht bei irgendwelchen Leuten Steuern eingenommen, sondern bei seiner Nachbarschaft, bei seinem Volk, bei, seiner, bei seinen Freunden, bei Familien, die er kennt, bei den eigenen Juden, hat Zachäus mehr an Steuern eingenommen, die er eigentlich nehmen sollte. Zachäus hat nämlich für die römische Regierung gearbeitet. Und du musst wirklich verstehen: Angenommen, die römische Regierung sagt, Zachäus nimmt 10% Steuern ein. Wisst ihr, wie viel Zachäus eingenommen hat? In, in Wahrheit? 50%. Das heißt, 10% für die römische Regierung und 40% für sich. Und bitte verstehe, dass die Menschen einmal in der Zeit gar kein Geld hatten. Die konnten nicht so viel verdienen, sie konnten kaum noch über die Runden kommen. Und da kommt so ein Mann wie Zachäus und sagt: Ich will 40% deines Lohnes, für noch mehr, als du eigentlich geben solltest. Bitte verstehe richtig, Zachäus, er hat Familien zerstört. Zachäus, er hat dazu beigetragen, dass Väter ihre Kinder nicht mehr ernähren konnten. Er hat dazu beigetragen, dass Familien obdachlos geworden sind. Warum? Weil sie ihre Häuser verkaufen mussten, um irgendwie über die Runden zu kommen. Zachäus hat Familien vernichtet. Ich, meine, ich sage ganz ehrlich, Zachäus ist viel, viel heftiger als Judas. Ich meine, Judas hat am Ende gemerkt, okay, das war nicht cool, er hat das Geld zurückgegeben. Und es war am Ende leider tragisch, aber Zacchaeus war so, es ist mir egal, ich mache mit dem Geld, was ich will. Ich kaufe mir eine Villa, Porsches, ich hole mir einen Whirlpool, mein Zimmer, Kinoleinwand, ich hole mir meinen Luxus, wie ich es möchte. Aus dreckigem Geld. Aber lass mich noch weitergehen, es geht noch dramatischer. Ich habe dir gesagt, dass Zacchaeus unter der römischen Besatzung gearbeitet hat. Wisst ihr die Römer damals, die waren eine Weltmacht. Warum waren die eine Weltmacht? Weil die eine Riesenarmee hatten. Und die Römer haben eine Sache getan, und zwar die sind sie von Stadt zu Stadt gezogen und haben die Städte erobert. Und bitte verstehen, nicht einfach nur erobert, sie haben die Städte komplett rasiert. Sie waren in den Städten drin und haben dort vor Ort die Frauen vergewaltigt auf brutalste Art und Weise. Sie haben dort vor Ort die alle Männer getötet. Sie haben die Kinder dort versklavt und sogar für Götter geopfert. So schlimm war die Römer damals. Die Römer waren Barbaren und die waren damals die Weltmacht. Historiker sagen, dass Römer damals in die Stadt gegangen sind und haben einfach, einfach aus Spaß unschuldige Menschen genommen und einfach auf dem Marktplatz gekreuzigt. Haben, haben die einfach kreuzen lassen, haben es hängen lassen, um einfach zu zeigen, hey, hier waren wir Römer und wir kommen wieder und wir werden diese Stadt einnehmen. Das heißt, die ganze Welt hatte Angst vor Rom. Jetzt stell dir vor, dein Nachbar arbeitet genau für diese Regierung. Dein Nachbar, oder? Mit dem du grillen gehst, er arbeitet für diese Regierung. Zacchaeus hat genau gearbeitet für die römische Besatzung für die römische Regierung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich mag Zachäus nicht. Mag jemand Zachäus? Melde dich nicht. Okay? Wenn du dich jetzt meldest, ey, dann hast du krasse Liebe für Feinde oder du hast einfach gar keine Ahnung, okay? Melde dich nicht. Oder oh, es will noch eine weitergehen, ich hasse Zachäus. Ich hasse, oh je, du, warum sagst du das? Ja, ich hasse Zachäus. Weil Zachäus einer dieser Menschen ist, wo ich sage, hey, dieser Person muss gerechtlich widerfahren werden. Das ist einer dieser Menschen, der das bekommen muss, was er verdient. Er muss auf brutalste Art und Weise bestraft werden. Er muss ins Gefängnis, oder? Aber ich hatte gesagt, Gnade ist unfair. Gnade ist unfair. Wisst ihr, Zachäus ist einer dieser Menschen, von denen wir sagen, hey, weißt du was, du gehörst nicht zum Teil der Gesellschaft. Weißt du, bitte komm nicht in meine Nähe, bitte verschwinde. Aber ist das nicht interessant, dass genau die Menschen, die wir verachten, die wir wegschieben von uns, genau das die Menschen sind, die Jesus magnetisch anziehen? Ist interessant, dass genau das die Menschen sind, wo Jesus am meisten abhängt? Ich meine, das ist ja genau das, was die Pharisäer gesagt haben. Die religiöse Elite, die haben gesagt, Jesus, du hängst ab mit Leuten aus der Gesellschaft, mit Kriminellen, mit Korrupten, mit Prostituierten, mit, mit wirklich mit Kinderschändern. Du arbeitest mit Menschen zusammen. oder du, du, du bist Menschen unterwegs, die nicht Teil der Gesellschaft sind. Menschen, die wir verachten. Menschen, die wir hassen. Jesus, bitte verstehe richtig. Du als Sohn Gottes, du als Gott selbst, du solltest nicht abhängen mit solchen Menschen. Doch Jesus, er war, er war der Freund der Sünde, oder? Er war der Freund der Sonne. Oh, bitte verstehe, der Moment, wo wir Menschen aufgeben, der Ort, wo wir Menschen liegen lassen aufgrund von ihrer Vergangenheit, aufgrund von Wunden, aufgrund von Dingen, die sie getan haben, in deinem, deinem Leben, ist der Ort, wo Jesus zu ihnen hinrennt und ihr Leben komplett verändert. Unser Gott ist kein Gott, der weit entfernt ist, und unser Gott ist ein Gott, der den Verlorenen hinterherrennt, jagt. weil er so sehr liebt, oder? Oh, ich bin so dankbar dafür, dass wir einen Gott haben, der sagt, ich bleibe nicht im Himmel und chill mein Leben, sondern ich komme auf diese Erde und ich renne den Verlorenen, Schafen hinterher. Oh, ich, ich suche nach ihnen. Denn nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, oder? Oh, Lukas, Lukas 5 spricht davon. Jesus selbst hat gesagt. Jesus selbst gab ihm die Antwort: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Oh, Jesus ist gekommen, um Sünder und für Menschen, Menschen voller Scham, Ablehnung, Verletzung, Menschen, Menschen, die einsam sind, Menschen, die nicht wissen, was abgeht, Menschen, die nicht Teil der Gesellschaft sind, kriminelle, korrupte, Gangster. Jesus ist gekommen für solche Menschen, um sie nach Hause zu holen. Es war die Liebe Jesus zu diesen Menschen, die ihn zu ihnen gezogen hat. Und bitte versteh mich richtig, bevor du Menschen verurteilst aufgrund ihrer, ihrer Außenfassade, merk dir eine Sache. Bitte nimm das mit für dich. Jeder Mensch hat eine Geschichte, oder? Jeder Heilige hat eine Vergangenheit, doch jeder Sünder hat eine Zukunft. Oh, genau mit dieser Brille ist Jesus durch die Welt gegangen. Jeder Mensch hat eine Geschichte. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Come on, yeah. Ich bin so begeistert von Jesus. Wir haben einen Gott, der sagt, weißt du was, Herr? ich komme für die Kranken, für die Verlorenen, für die einsamen Menschen dieser Welt. Ich zerreiße den Himmel auf, damit ich in der zerrissenen Welt hineinkomme, um Menschen zu begegnen, da wo sie sind. Und wie gesagt, hey, wir lesen in der Bibelstelle in Lukas 19, dass Zachäus mitbekommt, hey, dass Jesus in der Stadt ist. Und Zachäus hat mitbekommen, hey, dieser Gott, er ist der Gott der zweiten Chance, oder? das ist der Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Macher von Sonne, Mond und Sterne. Es ist, es ist Jesus, der ich bin, der ich bin, der gute Hirte, er ist in der Stadt. Dieser Gott, der Tote lebendig macht. Oder dieser Gott, der Blinde Sehnt macht. Dieser Gott, der Taube hört macht. Oh, come on, hey, ich muss diesem Jesus begegnen. Ich möchte einen Blick werfen auf diesen Jesus. Und wisst ihr, was unabhängig davon was du von Zacchaeus hältst, Eine Sache muss ich wirklich anrechnen. Er hat alles getan, um Jesus zu sehen. Er hat alles getan, um Jesus zu sehen. Doch was ist passiert? Die Menge stand vor ihm, oder? Und haben ihm die Sicht versperrt. Und ich dachte, was für ein cooles Bild ist das für dein und mein Leben, oder? Ich meine, kann es sein, dass die Welt hungrig ist nach Jesus, doch kann es aber auch sein, dass du nicht ihnen die Sicht vor Jesus versperren? Denn die Menschenmenge, die mit Gott unterwegs waren, die waren auch Christen. Die haben Jesus geliebt, die waren mit Jesus unterwegs, die haben Jesus gefeiert. Doch genau diese Menschenmenge haben Jesus, die Sicht versperren. Und kann es sein, dass du nicht, dass wir auch manchmal den Menschen, die eigentlich hungrig sind nach Jesus, die einen Blick auf Jesus werfen wollen, dass wir ihnen die Sicht versperren? Warum? Weil wir uns so sehr um uns selbst drehen. Kann es sein? Ich weiß, 17 Uhr Gott ist es, das bist du nicht. Aber ich gucke in mein Leben ich merke immer wieder, dass ich Leuten die Sicht versperrt habe auf den wahren Jesus. Wisse Gandhi hat mal gesagt, dass er gerne Christ werden würde, aber er hat zu viele Christen kennengelernt. Komm mal, kann es sein, dass die Welt kein Problem hat mit Jesus, sondern viel mehr Probleme hat mit, mit Christen? Ey, wie gesagt, nicht selbst nur Gottesdienst, oder? Nicht die Move Church, nein, 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 wir sind gut drauf. Oder? Aber kann es sein, dass wir uns so sehr um uns selbst drehen, dass wir dabei vergessen dass wir eigentlich Platz machen müssen für Menschen, damit die Jesus sehen, damit die Jesus erleben, Jesus kennenlernen. Wissen so viele Christen sind zwar erlöst, aber die sehen gar nicht erlöst aus. Ich sag's, es, wie es Ich spreche Tacheles mit uns. So viele Christen sehen erlöst aus, aber sie gar nicht erlöst. Warum? Weil die es zu sehr um sich selbst drehen. Ich, mich, meine, mir, in du uns vier, oder? Oh Gott, mein Leben läuft so nicht. Gott, kannst du das für mich noch tun? Gott, ich brauche noch das und das und das. Wie sieht's aus, Jesus. Ich, mich, meiner mir, segnen du uns vier, oder? Und dabei verlieren wir die Perspektive, dass Gott gerade dabei ist, mit deinem Leben Geschichte zu schreiben, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deinem Job, in deiner Uni, in deiner Schule. Wir vergessen, dass wir, du und ich, dass wir Licht und Salz sind auf dieser Erde, oder? Dass wir göttliches Blut in uns tragen, oder? Wir vergessen das, weil wir zusammen uns selbst und versperren den Menschen, die eigentlich Jesus sehen wollen, wir versperren ihnen die, die Sicht. Augustinus hat mal gesagt, der Heilige Augustinus hat mal gesagt, hey, predige das Evangelium überall und zu jeder Zeit, da, wo du bist. Und wenn es sein muss, benutze auch Worte dafür. Come on, hey, der Mann hat was verstanden, hey. Er sagt, predige das Evangelium überall, zu jeder Zeit, da, wo du bist. Und wenn es unbedingt sein muss, benutze auch Worte dazu. Weißt du, was es weißt, was für mich heißt, ey? Dass wenn wir jeden Tag nach Jesus suchen, wenn wir jeden Tag nach Begegnung sehen mit Jesus, dass wir gar nicht so viel tun müssen, und die Menschen werden um uns herum merken, hey, das bei dir etwas anders ist. Die Menschen werden merken, komm on, hey, ich bin mit dir unterwegs und plötzlich erlebe ich Hoffnung in meinem Herzen. Komm, ich bin mit dir unterwegs und plötzlich erlebe ich Lösungen mit meiner Probleme. Komm, ich bin mit dir unterwegs und plötzlich kriege ich Antworten auf all die Fragen des Lebens. Hey, kann es sein, dass du mit diesem Jesus unterwegs bist? Kann es sein, dass du mit diesem Gott unterwegs bist? Kann es sein, dass du Jesus tief in dir trägst? Komm, ich will mehr von diesem Jesus. Genau das, was du auch hast, will ich haben. Und Ich erinnere mich an eine Story damals. Ich war im Fitnessstudio voll viel am trainieren, das war am Anfang meines Glaubens. Und du musst verstehen, wenn ich im Fitnessstudio bin, dann kann es sein, dass ich meine pastoralen Fähigkeiten alle verliere, okay? Oh, da gibt es nicht Kuschelette. Okay? Oh, ich ziehe es durch, okay? Wenn du sagst, ich drücke 100 Kilo, ich drücke 120. Ist mir egal. Und danach mache ich Sehsorge mit dir, okay? Ich muss irgendwie meinen Job auch füllen können. Auf jeden Fall war ich im Fitnessstudio und eines Tages kam ein Mann auf mich zu, der in meinem Alter war und hat gesagt, ey du, ey, sieh, du trainierst voll gut und so, du trainierst voll krass, ey, kann es sein oder hast du auch Bock, dass wir gemeinsam mal trainieren gehen? Und ich sagte ganz ehrlich, ich hatte gar keinen Bock auf den gehabt. Ich war so, ey, nee, Mann, lass mich in Ruhe, ich, ich möchte mein Ding ziehen, okay, mach du dein Ding, drück deine 10 Kilo, aber ich mache meine Sachen allein. Aber der Typ hat nicht nachgelassen, er sagt, komm mal, hey, lass uns trainieren gehen, Hey, ich hab voll Bock drauf, ich will von dir lernen, dies und das. Und in dem Moment habe ich mich so sehr um mich selbst gedreht. Okay, der lebt noch. Und Gott sprach zu mir, ganz leise hat gesagt, Adam, sag zu, mach einen Termin mit ihm fest. Ich war so, okay, Jesus, hey, wenn du es willst. Und da waren wir unterwegs im Fitnessstudio, eine Woche danach, haben mal trainiert. Und plötzlich, beim Trainieren, fiel seine Kette vom Hals. Es war ein Kreuz. Und er anfing zu fragen, hey, sag mal, bist du Christ? Sag mal, liebst du Jesus? Ja, ich bin katholisch und so, ich, ich glaube an das Christentum und so. Nein, nein, nicht, ob du das an das Christentum glaubst. Glaubst du an Jesus Christus, der dich liebt, der mit dir eine Beziehung haben möchte? Und er war so, wie Gott will eine Beziehung mit mir. Ja, er liebt dich über alles. Er will mit dir unterwegs sein. Wie, wie, wie. Und ich sagte ganz ehrlich, am Anfang im Fitnessstil über Jesus zu reden. Und alle Tessasuro waren alle da und haben aufgehört zu trainieren. Kennst du das Gefühl, wenn 50er Bizeps Männer aufhören zu trainieren und einfach hören möchten, wer Jesus ist? Ey, der Name Jesus hat so viel Kraft, oder? Der Name Jesus steht für Wiederherstellung, für Heilung. Der Name Jesus ist das Leben. Come on. Der Name Jesus hat so viel Power, um dein Leben zu verändern. Oh, wir reden über Jesus und plötzlich hören alle auf zu trainieren. Und hören einfach nur zu. Und am Ende des Tages hat sich dieser Typ nochmal neu bekehrt. Und hat angefangen seine Arbeit dort, wo es ihm von Jesus zu erzählen Du glaubst nicht, wie viele Menschen durch ihn zum Glauben gekommen sind. und weil Jesus in sein Leben was verändert hat. Gnade ist in sein Leben eingetreten. Oh, Gnade ist so unfair, oder? Aber auch gleichzeitig so schön. Auf jeden Fall sehen wir Zachäus, der steht vor dieser Menschenmenge. Und ich liebe Zachäus. das, was er tut, ist, er nimmt Anlauf und er rennt an diesen Leuten vorbei. Und es mag sein, dass für dich diese kleine Info nett ist. Aber du verstehst, dass in der damaligen Zeit ein hoher Mann von hohem Rang, ein Mann, der wichtig war, ein Mann, der sehr reich war, er rannte nicht einfach. Das macht er nicht. Warum? Weil wenn, ein, wenn eine solche Person anfängt zu rennen, dann signalisiert er, dass er zu einer Sache hinrennt, die viel viel wichtiger ist als er selber. Damals rannte nicht einfach irgendein Hauptmann. Damals rannte nicht einfach irgendein reicher Mann durch die Gegend. Nein, weil jeder würde denken, okay krass, diese Person ist so wichtig. Anscheinend gibt es etwas, das noch viel wichtiger ist als, als er selber. Zachius war stark bekannt. Jeder wusste, wer Zachäus ist. Er war reich, oder? Dennoch war er bereit zu sagen, weißt du was? Ich renne auf Jesus zu. Ich lasse meinen Status und meinen Stolz nieder, um diesen Jesus zu sehen. Und da gab es noch eine zweite Sache, die so interessant ist. Das war, während die solche Männer rennen, haben sie ihr Gewand nach oben gezogen. Ich meine, die hatten damals lange Gewänder. Okay, Die haben ihr Gewand nach oben gezogen. Und das war auch damals, damaligen Zeit, ein No-Go unter den Juden. Warum? Weil du anfängst, deinen Knöchel zu zeigen. Und es war damals mit Scham behaftet. Keiner hat seinen Knöchel gezeigt. Es war unschön. Das heißt, Du bist erstens einfach nicht gerannt, weil du damit nicht signalisieren wolltest, dass etwas wichtiger ist als du. Und zweitens wolltest du nicht, dass Leute deine Knöchel sehen. Doch die Zachäus hat die Beine in die Hand genommen, oder? Hat sein Röckchen hochgezogen, ist losgerannt. Oh, wann bist du und ich das letzte Mal auf Jesus zugerannt? Was sind wir mitten von Herausforderungen, mitten von Kämpfen, von Süchten, von Anfechtung auf Jesus hinzugerannt? Warum haben wir gesagt, weißt du was, ich lasse Stolz, ich lasse Scham, ich lasse Schuld nieder und renne auf Jesus zu, weil ich weiß, dass Jesus das Wichtigste ist, was ich brauche in meinem Leben. Warum haben wir das letzte Mal gemacht, oder? Zachäus, er rannte vorbei an diesen Menschenmenge und sagte, weißt du was, ich, ich muss diesen Jesus sehen. das ist eine Sache, die so interessant ist. Und zwar so lesen wir, dass Zachäus geklettert es auf einen maulbär und ich weiß nicht wie es mit dir ist aber hast du jemanden gesehen der sehr reich war erwachsen und einfach so auf den baum klettert machst du das manchmal an dein wochenende ja baust du so ein baumhaus und hast dort deine meetings ja cool aber zachäus ein reicher mann erwachsen rennt auf diesen maulbär um jesus zu sehen und ich liebe diese Stelle in Lukas. Und so eine Sache passiert. Und Bitte komm da mit hinein. Jesus läuft mit seiner Crowd, er ist unterwegs. Und plötzlich läuft er diesen Baum vorbei. Er bleibt da stehen, unter den Füßen von Zachäus. Und er schaut hinauf, oder er sieht Zachäus auf diesem Baum sitzen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass die ganze Crowd, die war verwirrt, dachten sich, was passiert jetzt gerade? Warum bleibt Jesus einfach stehen? Warum macht er das? Oh, bitte komm mit in diese Geschichte, die ist so atemberaubend. Die denken sich, okay, warum bleibt Jesus einfach stehen? Hat er was vor? Will er was tun? Will er ein Wunder machen? Und ich glaube, auch Zachäus hat sich dieselbe Frage gestellt. Doch was tut Jesus? Jesus bleibt stehen und er zauft hinauf auf Zachäus. Hey, für dich mag es eine kleine Information, doch für Zachäus war es die ganze Welt. Kennst du das Gefühl, wenn du von jeder Person, von jedem, von, von jedem Menschen in der Gesellschaft herabwürdigend angeschaut wirst? Wenn Menschen dich anschauen, herabwürdigend sagen, hey, ach, du bist doch der, oder? Du bist doch der mit der Vergangenheit, du bist, ja der, du bist doch der mit der Sucht, oder? Du bist doch der Kriminelle, der Gangster, du bist doch der, der sein Leben sich auf die Reihe kriegt, oder? Wenn Menschen auf dich herabschauen. Ich meine, es ist eine Sache, eine Sache, wenn Menschen auf dich herabschauen, oder? Doch es ist eine andere Sache, wenn der Sohn Gottes, Gott selbst, auf dich heraufschaut. Es ist eine Sache, wenn Menschen dich mit anklagenden Blicken verurteilen. Es ist aber eine andere Sache, wenn der Sohn Gottes, der das Recht hat, dich anzuklagen, dich mit liebenden Augen anschaut und sagt, du gehörst zu mir. Keep your head up. Ich liebe dich. Ich bin an deiner Seite. Ich lass dich nicht los. Und du musst verstehen, vorstellen, für was die ganze Welt sagt: Krasse. jeder verurteilt mich. Jeder judge mich. Jeder beleidigt mich. Jeder guckt auf mich herab. Doch dieser Sohn Gottes, er schaut auf mich herauf. Und dann tut er so eine Sache. Und zwar fängt er an zu schreien: Zacharias! Zacharias! Komm herunter! Zacharias, komm herunter! Oh, come on. Ich glaube, für Zacharias. Oh Gott, oh, oh, für Zachäus hat es die ganze Welt bedeutet. Warum? Weil Jesus seinen Namen kannte, oder? Und ich glaube, Zachäus war auf dem Boden und dachte sich, wie konnte der Sohn Gottes, Jesus selbst, Gott persönlich, erkennt meinen Namen? Komm on! Oh, ich glaube, für Zachäus hat die ganze Welt bedeutet. Wisst ihr, in, in, im Judentum ist es so, dass Eltern ihre Kinder nicht einfach aus Zufall irgendwelche Namen geben sondern Eltern geben ihren Kindern Namen mit einem prophetischen Hinweis auf die Zukunft. Das heißt, Eltern geben den Kindern einen Namen, zu dem sie später auch werden sollen. Und wisst ihr, halt ich fest, weißt du, was Zacharius bedeutet? Es bedeutet, der Unschuldige, der Gerechte, der Reine. Come on. All das Gegenteil von, was Zacharius jetzt geworden ist. Du wisst was das Coole ist, was mein Mind geblaut hat, ey. Menschen rufen Zachäus nach seiner Vergangenheit, nach seinem Versagen, nach seiner Schuld, nach seiner Kriminalität, nach seiner Korruption, oder? Doch Jesus ruft ihn inmitten dessen bei seinem Namen. Und bitte verstehe richtig, der Feind erkennt deinen Namen. Oh, er kennt dich bei deinem Namen. Aber er ruft dich bei deiner Anklage, oder? Er ruft dich bei deiner Zerbrochenheit, bei deinem Schmerz, bei deinem Leid, bei deiner Sünde, bei seiner Sucht, oder? Er ruft dich bei deiner Angst, bei deinem Zweifel, Oder? das Beste bei Jesus ist, Jesus erkennt all die Probleme und all die schlechten Sachen in deinem Leben. All die negativen Dinge, all dein Versagen, deine Fehler. Und dennoch ruft er dich bei deinem Namen. Yeah. Komm, wie krass ist das? Oder? Gott selbst, der dich verurteilen darf, der dich anklagen darf, er ruft dich bei deinem Namen. Komm, und diesen Gott liebe ich so sehr, weil ich genau das erlebt habe. Menschen, Feinde, der Teufel, wo er dich ruft bei deinem Versagen, kommt Jesus und sagt, ich rufe dich. Bei deinem Namen. Oh, und Gott hört da nicht auf, oder? Gott fängt an, Berufung, Bestimmung, Identität hineinzusprechen. Oh, Gott, Gott ruft Zachäus, bei dem, wer er ist, und nicht bei dem, aus was ihn geworden ist. Oh, es kann sein, dass du zerbrochen bist, oder? Wenn Jus dich ruft, dann bist du wiederhergestellt. Oh, es kann sein, dass du durch finanzielle Schwierigkeiten gehst. Wenn Jus dich ruft, dann sagt er zu dir: Ich bin dein Versorger. Es kann sein, dass du durch Depression gehst, oder? Jesus ruft über dich aus, du bist Freude. Es kann sein, dass du nicht gesehen wirst, oder du die Frage stellst, okay, Gott, bin ich gut genug für diese Welt? Gott, habe ich Beruf Beruf, eine Bestimmung, und Gott ruft zu dir, hey, du bist die Antwort auf die Probleme dieser Welt. Du bist Licht und Salz. Du bist geschaffen, eine Zeit wie diese, um einen Unterschied zu machen. Ich glaube an dich. Oder der Moment, wo du dich selber aufgegeben hast, der Moment, wo du dich selber anklagst, der Moment, wo Gott sagt, hey, ich habe dich nicht vergessen wo Gnade sagt, warte, ich komme auf dich zu, und ich suche ich suche nach dir, ich wette dich, ich rufe dich bei deinem Namen. Zachäus, komm herunter. Und die Bibel spricht davon, dass Zachäus war voller Freude, er war voll begeistert, ey, der Sohn Gottes, er kennt meinen Namen. Und dann kommt Zachäus runter und Jesus sagt, komm mal, und ich, komm mal lass, lass uns bei dir zu Hause sein. Komm, ich möchte Gast bei dir sein. Und wir sehen dann schnell, dass die Menge angefangen hat zu murren, oder? Die waren sauer. Wie kann Jesus nach Hause gehen zu diesem Mann, der meine Familie zerstört hat Zu diesem Mann, auf den aufgrund dessen ich obdachlos geworden bin, zu diesem Mann, der mich pleite gemacht hat, zu diesem Mann, der korrupt ist, ein Verbrecher ist, kriminell ist. Wie kann das sein, dass der Sohn Gottes, Gott selbst zu diesem Mann geht? Er ist ein berüchtigter Sünder. Oh, ich glaube, die haben vergessen, was Jesus' Spitzname ist, oder? Der Freund der Sünder. Der Freund der Sünder. Und ich habe einen vorstellen, sag, geht auf Jesus zu. Ich meine, er war ziemlich klein und er sagt, hey, Jesus, komm, komm. Komm, oder? Und die gehen in sein Haus nein, 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 in seine Villa hinein und sagt, Jesus fängt an, Jesus alles zu zeigen. Komm, Jesus, ich zeig dir meine Couch. 10.000 Euro, Seide, feinstes Stoff. Oh, Jesus, komm, komm, ey, komm, mit, ich zeig dir mein, 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 mein Kinozimmer mit dem größten Leinwand dieser Welt. Oh, Jesus, komm, ich zeig dir mein, mein Whirlpool. Ey, wenn du Bock hast, dann geh schwimmen. Oh, stimmt, du läufst aus Wasser, sorry. Ey, lass uns weiterziehen. Jesus, komm mal, hey, ich habe ich hab Haushälter da, die wollen dir was zu essen. Ich habe gehört, du isst gerne Fisch und Brot. Komm mal, Jesus, alles wird ready für dich gemacht. Für dich wie zu Hause. Komm mal, Jesus, ich zeige dir meine Rolls Royce. Ich zeige dir meine Autos, hier, meine Maseratis, meine Lambos, meine Porsches. Alles, was du sehen willst. Jesus, aber alles hier. Oh, so gut, dass du da bist. Du kannst gemeinsam eine zu tun, weil ich niemanden bei mir habe. Du bist der erste Gast, der bei mir in meiner Villa ist. Weil kein anderer mit mir was zu tun haben möchte. Und wenn Zacchaeus, Jesus, alles zeigt, wird Zachios plötzlich eine Sache klar. Und es hat, mich so, es hat mein Herz gebrochen. Zachäus gibt mit Jesus durch die Villa und plötzlich für Zachäus eine Sache klar. Warte kurz, dieser Mann erkennt meinen Namen. Dieser Mann erkennt meinen Namen. Und wenn dieser Mann meinen Namen kennt, dann weiß ich auch alles andere, oder? Und dann weiß er, dass all das, was ich hier habe, alles, was ich besitze, nicht aus fairen Mitteln gekauft habe. Oder oh, weiß dieser Jesus, dass ich wahrscheinlich Familien manipuliert habe? Oder weiter, dann weiß Jesus, hey, dass ich Familien zerstört habe. Dann weiß Jesus, dass ich ein schlechter Mensch bin. Oh, Jesus, bitte geh nach Hause. Jesus, komm, setz dich hin. Bitte komm, geh lieber. Oh, Jesus, ich bin so ein schlechter Mensch. Nein, nein, bitte geh, Jesus. Bitte geh, Jesus. Doch was tut Jesus? Jesus bleibt genau da, wo er ist, oder? Nein, im Gegenteil, stellt Jesus die fragt Jesus, was ist los? Sachius, was ist los? Jesus, ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin ein Krimineller, ich bin korrupt, ich habe alles falsch gemacht in meinem Leben. Hast du nicht fast nicht gehört, wie die Menschen mich rufen? Ich bin ein Verbrecher, ein Gangster. Ich habe ihr Leben zerstört, Jesus. Nein, 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 ich, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus bist. Und Jesus sagt: Warte mal kurz, Zacharias. ich weiß. Ich weiß, aber ich bleibe dennoch. Ich weiß, aber ich bleibe dennoch. Weil du mir unglaublich wichtig bist, Zacharias. Weil ich gekommen bin, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Weil ich gekommen bin, um Menschen, die verloren gehen, zu retten. Oh, ich sage dir ganz ehrlich, Gnade macht sich die Hände schmutzig für dich und für mich. Oh, versuch nicht, Jesus aus deinem Leben zu verdrängen, nur weil du das Gefühl hast, nichts auf sie zu kriegen. Wenn nicht Jesus die Lösung ist in deinem Leben, wer soll es dann sein, oder? Und ich liebe dass der Sohn Gottes, der das Recht hat, dich anzuklagen. Er bleibt da stehen und sagt, nein, 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 ich bleibe hier, Zachäus. Und er schwingt nicht die moralische Keule, oder? Jesus sagt nicht, hey, Zachäus, mach erstmal move 1 bis 4. Nein, nein, er sagt, hey, Zachäus, ich bin hier. Und ich sehe dich, Zacharias. Ich sehe dich, Zacharias. Oh, Gnade macht sich die Hände schmutzig, oder? Gnade ist so unfair. Doch Gnade transformiert, oder? Oh, du nicht, wir glauben nicht an eine Religion. Nein, 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 nein. Ich glaube nicht an das Christentum. Nein, nein, nein. Ich glaube an Jesus Christus alleine. Wollen weil der Glaube an Jesus keine Verhaltensänderung ist. Der Glaube an Jesus ist eine Herzenstransformation. Oder glaube an Jesus, es ist keine Verhaltensänderung. Da, wo Religion sagt, tu mach dies, mach jenes, jenes, sagt Jesus, nein, 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 Hey, ich bin nicht gekommen, dein Verhalten zu verändern. Ich bin gekommen, dir ein neues Leben zu schenken. Ich will dein Leben transformieren, neu machen. Ich will, das Gnade auf dein Leben trifft. Oder, oder es ist Sachen, das sind Sachen, was nur die Gnade tun kann. Das Gesetz kann das nicht. Oder das Gesetz war als erstes, Jahr, das stimmt. Doch die Gnade hat das letzte Wort. Oder das Gesetz, ist bricht dein hartes Herz. Doch ist die Gnade, die dein Herz heilt. Oh, das Gesetz, es verurteilt das Beste in uns. Doch die Gnade, ist das Schlechteste und Ekelhafteste in uns. Oh, das Gesetz, es entlarvt uns. Oh, die Gnade, sie entlastet uns. Oh, das Gesetz, es macht uns zu Sklaven, oder? Oh, komm, und halt dich fest auf die Gnade Gottes. macht uns zu Söhnen und Töchtern des Allerhöchsten. Oh, du und ich, wir brauchen Gnade, oder? Gnade und Macht brauchen wir. Es ist so abhängig von Jesus, oder? Oh, sei nicht abhängig von mir, sei nicht abhängig von irgendeinem Pastor, sei abhängig von dem König aller Könige. Das Leben selbst, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus von Nazareth. Sei abhängig von ihm, von Gott persönlich. Denn er ist das Leben, er ist die Gnade in Aktion. Er ist die Gnade in Aktion. Und ich liebe das zu sehen, weil genau das ist passiert im Herz von Zacchaeus. Zacchaeus hat angefangen zu sagen, Hey, weißt du was, ist Jesus, boah, ey, krass. Du liest mich dennoch? Du bist dennoch für mich? Jesus, ich muss was tun, ey. Das, das berührt mein Herz, Gnade erfüllt mein Herz. Gott, ist Jesus, weißt du was? Ich werde 50% meines Einkommens, meines Besitzes, werde ich an die Armen geben. Ich werde das vielfach zurückgeben an Steuern, was ich ergaunert habe, Jesus. Komm, Jesus, ich werde alles zurückgeben. Und was sagt Jesus? Komm, es ist Rettung gekommen in diesem Haus. Denn ich bin gekommen, um das, was verloren ist, zu suchen und zu retten. Wie Historiker sagen, dass Zachäus am Ende von Petrus eingesetzt worden ist als Bischof. Komm mal, wie kann aus einem unglaublichen Steuereintreiber, der korrupt war, kriminell, ein Gangster durch und durch war, ein Bischof werden, der von Jesus erzählt. Oh, nichts und niemand kann das. Nicht Religion kann das, nicht Gesetz kann das. Jesus Christus alleine. Durch die Gnade alleine, oder? Oh, wenn du nicht, wenn wir sagen, Gott, ich lasse Raum für deine Gnade, dann merkt Gott, plötzlich, wie er Dinge in uns verändert, oder? Wir dingen uns neu verarbeiten, neu aufräumen. Wir merken plötzlich, wie der Heilige Geist in uns arbeitet und wir werden immer mehr, immer mehr zu dem, was Gott schon lange in uns gesehen hat. Oder Glaube an Jesus ist keine Verhaltensänderung. Die Glaube an Jesus ist eine Herzfassung. Ich durfte es selber erleben, oder? Ein kleiner Junge, der keine Ahnung hat von der Zukunft, der in Kriminalität unterwegs war, in Drogen, in Diebstahl, in Lügen verwickelt war, Gewalt zu Gewalt, immer Schlägereien hier, Schlägereien dort. Der ohne Jesus wahrscheinlich im Gefängnis gelandet wäre oder sogar gestorben wäre. Ich durfte die Gnade erleben. Ich sage ganz ehrlich, ich bin der Letzte, der Gnade verdient hätte. Doch Gott sagt, Gnade ist unfair, oder? Ich schenke dir meine Gnade. Oder Weil ich das suche, was verloren ist, um es zu retten. Um es zu retten. Und vielleicht sagst du, Adam, hey, ich bin nicht gut genug für die Gnade. Oh, bitte hör mir zu. Vielleicht glaubst du nicht an die Gnade, aber die Gnade glaubt an dich. Jesus rennt dir hinterher. Er rennt denen hinterher, die zerbrochene Herzen sind. Ich habe ein paar Existenzen mitgebracht für dich und für mich für die kommende Woche. Vielleicht ganz kurz mal einschmeißen. So, als erstes, in welchen Lebensbereich versuchst du, die, versuchst du dir die Gnade und Liebe Gottes durch Leistung zu verdienen? Welche Lügen hast du geglaubt? Oh, wie die in einer Gesellschaft, die sagt, okay, hast du nichts, dann musst du noch mehr dafür tun, oder? Jeder von uns ist busy, mach mehr, tu mehr, tu jenes, weil erst wenn du was tust, dann weißt du, wer du bist. Das stimmt aber gar nicht. Das sind alle, alle Lügen, die der Feind immer wieder in unser Leben hineinspricht. Denn das Gegenteil ist der Fall. Erst wenn du weißt, wer du bist in Christus, dann weißt du auch, was du tust, oder? Und das ist so wichtig, hey, dass wir immer wieder unser, unser, unsere Realität checken und sagen, weißt du was, Gott, ich komme zu dir. und Ich lege sie Lügen ab in mein Leben von Leistung, Performance und Skills und ich fange an, dir zu glauben. Und genau das ist der zweite Punkt. Komm zu Jesus, so wie du bist. Erinnere dich an die erste Begegnung mit Jesus zurück. Komm zurück zur ersten Liebe. Wenn du die erste Liebe verloren hast, komm zurück zur ersten Liebe. Komm zurück zur ersten Liebe. Er liest dazu Psalm 36, Vers 6-10. bis oder Nummer drei. Gib den Heiligen Geist deine Zerbrochenheit, dein Leistungsdenken, deine Zweifel, Süchte, Scham, Ängste, Depressionen, alles, alles, was dazugehört. Gib es ab und empfange neu die Gnade Gottes. Vertraue auf ihn. Vertraue auf ihn. Empfange neu die Oh, bitte verstehe, ich rede nicht von billiger Gnade, okay? Ich rede von Gnade, was wirklich einen Impact hat auf dein Leben. Ich möchte noch eine Sache tun, was wir jeden Sonntag machen. Und zwar möchte ich dir ein Angebot machen. Wenn du sagst, hey, das, was du erzählst, wirkt mein Herz. Aber ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Ich kenne diese Gnade in Person noch gar nicht. Diesen liebenden Gott. möchte ich einfach ermutigen, heute Ja sagen zu ihm. Wenn es dein Herz bewegt. Und Ich möchte uns gemeinsam ermutigen, einfach die Augen zu schließen, da wo wir sind. einmal als Privatsphäre. Es geht nicht um deinen Nachbar, es geht nicht um links und rechts, es geht einfach um dich, und um Gott, da wo du bist. Da wo du bist. Und Damit ich weiß, wo ich beten kann, werde ich die Frage nochmal kurz stellen und hebe mal kurz deine Hand da wo du bist. Herr, wenn du sagst, ich möchte mein Leben verbinden, ist in Gott der zweiten Chance. Wenn du sagst, ich möchte mein Leben verbinden mit diesem Jesus, mit diesem gnädigen Gott, hebe auch jetzt kurz deine Hand da, wo du bist. Ich hebe einfach jetzt kurz deine Hand da, wo du bist. Da, wo du bist, hebe einfach jetzt kurz deine Hand. Danke. Danke. Wir können die Augen wieder öffnen? Ich will ein Gebet vorbeten. und Können wir als Church beten nach, als Unterstützung für die Personen, die sich entschieden haben für ein Leben mit Jesus, okay? Ich bete es vor und wir beten gemeinsam als Kirche laut nach. Wollen wir das machen? Ich bitte vor, ihr betet nach. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe, Jesus. Ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Mach du mich neu. Denn ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und dass du am dritten Tag auferstanden bist. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Church sagt: Amen. Amen. Komm mal, komm mal, lass uns feiern. Hey, welche Entscheidung für Jesus? Für Jesus, come on, hey. Beste Entscheidung, jemals zu treffen. Komm mal, lass uns laut werden für Jesus. komm mal, komm mal. Lass laut werden für ihn. Yes, Yes. Yes, come on. Ey, ich möchte noch eine Sache tun und ich bitte einfach uns gemeinsam aufzustellen an der Stelle, okay? Eine ja, Sache möchte ich noch machen. Ich habe gesagt, hey, dass Jesus dir begegnen möchte mitten einer Herausforderung, mitten einer Krise, da wo du dich gerade befindest. Und ich glaube, hey, du nicht. wir brauchen jeden Tag neue Gnade. Oder wir brauchen jeden Tag Erfrischung von Jesus. Wir brauchen jeden Tag eine Begegnung mit dem Gott der zweiten Chance. Und ich weiß nicht, wo du gerade drin steckst in deinem Leben. Ich weiß, wo du gerade Gnade brauchst, Erfrischung brauchst, Ermutigung brauchst. Wir können reden, Gottes brauchst. Aber ich will dich ermutigen, einfach jetzt da, wo du bist, deine Hand auszustrecken zu ihm. Da, wo du steckst, deine Hand aus zu ihm. Steck deine Hand aus, zu ihm. Und ich glaube dass wir einen Gott haben, der Leben verändert. Und ich glaube dass wir einen Gott haben, der nicht zu spät kommt. Und ich glaube an einen, einen Gott, dass wenn wir Menschen an unsere Grenzen kommen, dass Gott erst richtig anfängt. Lass mich ganz kurz für uns beten, dieser Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott, der Gnade bist. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der, Herr, der Gnade lebt in Aktion. Du bist der Gott, der Verlorene sucht und rettet. Gott, ich bete dich an, Jesus, Herr, dass du jetzt kommst, dein wunderbaren Heiligen Geist, dein Leben hinein, Jesus, in das Herausforderung des Lebens, in, Leben, in den Anstrengungen des Lebens, im Druck des Lebens, ja, sei es in Familien, in Beziehungen, ja, im Job, in der Uni da, wo wir dich glauben, Jesus, komm und manifestiere du dich und verändere du alles, Jesus. Komm du mit deiner Gnade neu, Herr. Und verändere du unser Herz, wenn du uns von innen nach außen, Jesus. Herr, ja, wir glauben ja, dass an Gott, dass dein Leben verändern. Wir glauben dein Gott, dass dem nichts unmöglich ist, Wir geben dir unser Leben hin. Alles uns beschäftigt in der heutigen Zeit. Wir beten dich an, Jesus, Herr. Ja, wir loben dich, wir preisen dich dein Wille geschehe, dein Reich komme wie im Himmel als auf unser unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. Come on.